0: A Fidelidade, dia 17 de setembro de 2023, o Brian Jones, é o pregador. Mas começa com o Nicky Smith, que é um líder de adoração aqui no Brookwood Church. E a passagem de hoje é Apocalipse 3, 7 a 13. Versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei naque, nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus no centro da igreja, em Filadélfia. Nossa introdução, hoje vamos olhar para uma igreja que, em sua memória, maioria, realmente foi fiel a Deus é a igreja na Filadélfia. E começa dizendo isso, em versículos 7 e 8, mais uma vez. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eis que coloquei. Diante de você, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Agora, observe que ele fala sobre as chaves de Davi no versículo 7. E uma porta que não pode ser aberta ou fechada. Esta é uma referência a Isaías 22 e versículo 22. Uh, ela quem tinha a chave de Davi para abrir a porta do tesouro, só ele tinha o acesso. Então, quando ele fecha a porta, ela está fechada. E quando ele abre, ninguém pode fechá-la. Deus está dizendo que ele é aquele que fecha a porta. E ele é aquele que abre a porta. Isaías 22, versículo 22, diz Colocarei em seu ombro a chave da casa de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Quantos de vocês são o tipo de pessoas que fazem listas e categorizam tudo? Você faz uma lista dos diferentes tipos de listas, que precisa criar naquela semana. E a pior parte dessas listas, é você forçar essas listas sobre nós, pessoas que não estão na lista. Pare, que é pecado. Mas vocês sabem o que são pessoas de lista aberrações de controle. Em inglês é control freaks pessoas que querem controle de tudo, tá? Mas a maioria de nós realmente quer estar no controle. Mas este versículo é um lembrete de que não estamos no controle. E eu fui lembrado de que isto é uma coisa muito boa. Veja, eu estava refletindo sobre como Deus trouxe nossa família para Brookwood. Esse é o pastor. Opa, desculpa gente, Brian Jones está falando, tá? Ok, estava refletindo sobre como Deus trouxe nossa família para o Brooklyn. Eu compartilhei isso com alguns de vocês nos pequenos grupos que visitei. Minha última igreja havia me abordado sobre assumir o papel de pastor líder lá. Minha esposa me perguntou, você está pronto para ancorar no Texas? Eu disse sim, mas existem duas igrejas que se chamassem eu teria que fazer uma pausa no processo aqui e explorar. Uma era minha igreja no Tennessee e outra era Brookwood. Avançamos duas semanas e ambas as igrejas ligaram e perguntaram se eu exploraria a posição de pastor líder. Nosso primeiro processo foi a igreja no Tennessee, minha igreja natal, e minha esposa disse que eu era um shoe in Chama, É uma pessoa bem qualificada e não teria dificuldade nenhuma conseguir ser o pastor. Tá. Você conhece as pessoas lá e é a sua igreja de origem. Fizemos umas oita, oito entrevistas e nenhuma delas correu bem. Por quê? Porque Deus estava fechando aquela porta. E sabe o que eu Fiz. Continuei tentando forçar a abertura da porta, mas a cada entrevista parecia cada vez pior. Finalmente, eles me ligaram e me disseram, não achamos que seja um bom ajuste. E honestamente, eu me senti aliviado. E meu único arrependimento real é que eu não terminei com eles primeiro. Então, saímos para Brookwood. E foi como se Deus estivesse nos dando um favor que estava além de nós. Por quê? Porque ele estava abrindo uma porta. As pessoas me perguntaram, você se sente animado em ser um pastor líder? Sinceramente, eu não. Eu, eu me sinta, sinto animado com a comida mexicana. O que eu sinto é chamado. Nunca me senti tão claramente chamado para nada na minha vida, que eu acho que vai me sustentar nos momentos difíceis e me fundamentar nos bons momentos. A razão pela qual estou aqui é porque Deus abriu esta porta e eu considero um dos maiores privilégios da minha vida ser o pastor líder aqui. É como diz o grande teólogo, Garth Books, que é um músico uh, de country aqui. Às vezes agradeço a Deus pelas orações não respondidas. Estou aprendendo que os caminhos de Deus são sempre melhores do que os meus, mesmo em tempos difíceis. Há portas pelas quais passei que foram incrivelmente dolorosas, mas posso ver a bondade e as bênçãos de Deus. O que, o que quer que você esteja passando, eu peço que você dê a Deus controle total. Veja, para sermos fiéis a Deus, devemos abandonar a ilusão de controle. E como fazemos isso? te agora ao versículo 7, Apocalipse 3, 7. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. A palavra santo significa diferente ou não-semaneante. Deus é diferente de qualquer um outro de qualquer coisa. Agora Jesus passa a elogiar a igreja da Filadélfia. Esta é a única igreja que Jesus realmente só recomenda. Ele não tem nada de ruim a dizer. Então, nosso esboço segundo segunda palavra é elogiar. Apocalipse 3, 8 a 10. Vamos olhar nesse versículo 8. Conheço suas obras. Veja, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Sei, desculpa, sei que você tem pouca força. Mas guardou a minha palavra e não negastes o meu nome. Então, em elogiar, ele está falando da fidelidade deles. Tá? Deixe-me dar-lhe um pouco de história da cidade de Filadélfia. Você pode visitar essa cidade hoje na Turquia moderna. Chama-se de Alessair. Tem o seu nome do rei Átulo II de Pérgamo que amava tanto seu irmão que recebeu o apelido de Filadelfos, que significa aquele que ama seu irmão. É aí que Filadélfia recebe, recebe seu nome. Tem uma história aqui, além, é que tinha uma cela no estádio e um juiz, porque era corrupto. É isso que você apoia venha de arrepender-se. Tá? A Filadélfia foi construída à beira de um vulcão é, tem um, ah, que tornou a terra fértil e exuberante e produziu as melhores uvas da região ao lado de Roma. Pense nisso como o Vale Napa de sua época. Vale Napa, em Califórnia, Onde se produzem muitos vinhos. Este é um quadro atual. Por causa do vinho, eles realmente adoravam o deus grego Dionísio. Ele era o deus do vinho, da fertilidade e o deus da festa. Quero mostrar-lhe algumas datas apenas para ajudá-lo a entender o que está acontecendo nesta cidade. No ano 17 d.C., de houve um terremoto que foi tão cataclísmico que destruiu muitos dos edifícios e Roma isentou a Filadélfia de tributos por cinco anos. Os tremores foram tão graves após o terremoto que as pessoas se mudaram para fora da cidade com medo de que a cidade desmoronasse sobre eles, e isso continuou por um tempo. Agora, Tibério ajudou a Filadélfia a re, reconstruir a cidade. Então, em homenagem à sua ajuda, eles mudaram o nome para Neocesaria, que significa a nova cidade de César. Em, tudo isso foi no ano 17. Agora, em 23, o ano 23. Logo após a reconstrução da cidade de Filadélfia, outro grande terremoto atingiu e destruiu a cidade novamente. Foi em 23, agora em o ano 70, neste ponto, o imperador romano Vespasiano ajudou a reconstruir a cidade e em homenagem a isso, a cidade mudou seu nome para Flávia. Em homenagem ao nome de família Vespasiano. Mudança constante de nome. 22 anos depois, em 92, o imperador romano Dominiciano impôs um decreto para que a Filadélfia rasgasse 50% de sua produção de uva e plantasse trigo. Agora, Parte da razão pela qual eles fizeram isso é que o Roma queria ser o lugar superior para o vinho e a Filadélfia estava amaciando-os. Esse movimento devastou a economia. Era uma cidade em crise. Você tem uma cidade que foi dizimada por terremotos, tremores constantes fazendo com que eles entrassem e saíssem da cidade. Mudantes constantes de nome que criaram uma crise de identidade. Eles se sentiram traídos por Roma por terem que remover seus vinhedos. E agora estão em uma crise econômica. De demissões em massa. Criminalidade teria aumentado. Escassez de alimentos. Isso não foi uma coisa boa. Literal, e, literalmente e figurativamente, era uma cidade que tremia. É por isso que nos versículos 8 e 10, diz, Jesus diz, em Apocalipse 3, 8, segunda parte, Eu sei que você tem pouca força ainda, você não negou o meu nome e Apocalipse 3, 10, a primeira parte, já que guardastes o meu mandamento de perseverar pacientemente. Ele está afirmando sua fidelidade, sua dependência de Deus. Por causa das trilhas e problemas que eles estavam andando, há uma nesta nessa sala exaustos. Alguém está passando por algum alguma coisa na sua vida que te deixou desgastado, isto é o que esta cidade está passando. Eles estão cansados e fadigas, mas mantiveram Jesus no centro de suas vidas e da igreja. E esta é uma das poucas igrejas que Jesus realmente não os confrontou. Então, eu queria tirar alguns minutos para afirmar sua fidelidade como igreja procure Agora, aproveite, tá? porque semana que vem a igreja é a, é a igreja de Laodicea e Jesus passou a maior parte do tempo confrontando-os. Então, vamos passar os primeiros 10 minutos confrontando todos os seus padrões de pecado e repreendendo as coisas. Então volte na semana que vem. tá? E o pastor mostra várias fotos. Tem um share que vai ter um vídeo sobre dela e um Bob. Tá? Sobre o Bob. Espaço dedicado com voluntários treinados. Amigos especiais, um grupo, oferecem um ambiente seguro e divertido para indivíduos de todas as idades com necessidades especiais. Temos salas especializadas para várias necessidades sensoriais. Amigos especiais, esse grupo, nos torna especiais porque atendemos a uma comunidade que muitas vezes é esquecida. Isso não só permite um ambiente divertido e seguro para os nossos amigos especiais, mas dá às suas famílias um tempo para adorar enquanto seus filhos estão sendo cuidados. Estamos crescendo a cada semana e temos 30 a 40 amigos especiais. Temos um hold-down. Essa palavra em inglês significa um tipo de, de uma festa rural, tipo caipira. E, em breve, para eles, uh, nós teremos disso. Haverá dança, banda, banda ao vivo, palheiros. Uh, jantar carioque para nossa comunidade de portadores de necessidades especiais. Nossos amigos especiais contam os dias durante todo o ano para este evento e mais uma vez estamos com capacidade para 160 convidados. O Café com Amigos Especiais está aberto há um ano no dia 24 de setembro. Naquele ano ganhamos... 7.619 dólares após as despesas. Uma parte desse dinheiro já foi doada a um de nossos parceiros da comunidade. A mesa de Davi. Que existe para demonstrar o amor de Jesus aos adultos com deficiências e para suas famílias. Cada café com leite e bego que você compra ajuda a fornecer atividades como arte, jardinagem, companheirismo e ajuda a enviar nossos amigos especiais para o acampamento. Com cada chá, kai e donut que você compra, você ajuda o Brookwood fazer, a fazer parceira, parceria com outros agentes de necessidades especiais em nossa comunidade bem como a suprir necessidades de individuais dentro de nosso próprio Ministério de Amigos Especiais. Outro é o Ministério Estudantil. Passa suas férias de primeira primavera servindo à comunidade fechada, as pessoas da terceira idade. Enquanto outros estão aproveitando suas férias, nossos alunos estão fornecendo trabalho no quintal e pequenos reparos em casas. Eles até construíram um deck. Tem o Gener Generations Group Home, que é o Ministério dos Homens de Brookwood. Concluiu 15 projetos para permitir que esses jovens vejam como são as mãos e os pés de Jesus. Tem alimentado os, os sem-teto. As famílias de Brookwood. Servem no primeiro e quarto sábado de cada mês no Ministério de Extensão Rio da Vida, que é em inglês River of Life Outreach Ministry. Servimos uma refeição e compartilhamos o evangelho com famílias menos afortunadas no centro de Greenville. Em média, são 60 pessoas atendidas por mês. Temos o plan, uh, programa Uh, pass it forward, literalmente passar para frente. Fornece às fam nossas famílias de Brookwood com reparos domésticos essenciais e outros projetos domésticos. Foram 35 pessoas atendidas pelo passo para frente até agora em 2023. Todas essas pessoas são idosas, solteiras ou pais de crianças com necessidades especiais. Temos também o Women's Car Clinic. Os voluntários da Brookwood forneceram a 20 mulheres cuidados básicos de carro e um lava-jato. Há um momento de oração e comunhão enquanto os cultos estão sendo feitos. A Índia, por meio de nossa parceria Set Free Water of Life Initiative. Cinco poços profundos foram uh, feitos uh, perfurados na Índia, levando água limpa a mais de que 25 mil pessoas. Além disso, por meio do apoio fiel de Brookwood, 11 mil pastores trabalharam juntos para compartilhar o evangelho com cada pessoa que encontraram. E plantaram 50 mil novas igrejas em toda a Índia e África Ocidental. Mas também acho que os números podem perder um pouco da humanidade de nosso trabalho. Então, aqui também está uma, está uma história de uma das meninas que fez parte do recente resgate de verão. A moça escreve... Minha família arranjou meu casamento aos 13 anos. Meu marido adoeceu de dengue apenas um ano depois e faleceu. Na minha cultura, isso é uma das piores coisas que podem acontecer com uma menina. Acredita-se que uma viúva deve ser evitada. Então, meu pai entrou em contato com um agente da mina e me vendeu para trabalhar na mina. Em questão de meses, deixei de ser uma menina em casa para ser esposa, para me tornar uma escrava. O trabalho na mina era horrível. Os agentes da mina nos fizeram descansar o medo e as noites foram as piores. Todas as trabalhadoras foram estropadas pelo dono da mina. O que nos foi feito foi redondo. Mas tudo. Todo mundo. Uh, tu, desculpa. Mas tudo mudou quando os companheiros pastores vieram nos resgatar desativando a cerca elétrica e nos tirando sorteiramente daquele poço. A proteção e o amor que estou sentindo em minha nova casa na igreja é o mais seguro que já senti. Eles me falam sobre Jesus e seu amor por mim. Terei todo o gosto em chamar este lugar de minha casa. Não mais Brookwood tem sido uma igreja fiel e quero que saibam que, por causa da sua generosidade, somos capazes de fazer muito. Isso não seria possível sem você. Você pode ler mais sobre como sua generosidade afeta os outros e nas costas estão passos de fidelidade. Permita-me que termine com isto. Em Apocalipse 3, 11 e 12, estou chegando em breve. Agarrai-vos ao que tendes, para que ninguém vos tire a coro coroa. Todos os que forem vitoriosos se tornarão pilhares no templo do meu Deus, e jamais terão que abandoná-lo. E escreverei neles o nome do meu Deus, e eles serão cidadãos na cidade do meu Deus. A Nova Jerusalém, que desce do céu do, de do meu Deus, e também escreverei sobre eles o meu novo nome. A vitoriosa, que é uma palavra grega, era Nikon, que significa vitorioso. A, a, a deusa grega da vitória era Nike. Mas repare nas pal palavras pilares. Achei este quadro tão profético para a igreja Brookwood. Pilares antigos foram construídos com tecnologia antiga, que tinha uma fundação que era meio flutuante. Esses pilares podiam suportar o tremor e as mudanças de estação. Você sabe o que está por aí hoje? Tem fotos dos pilares da Filadélfia. Tudo o resto se foi. Nossa, você pensa em Roma, toda a glória e todo o poder, seus escombros e ainda assim este pequeno movimento de um carpinteiro judeu chamado Jesus está impactando o mundo. Numa cultura que está a mudar e a diminuir, numa época em que muita gente está cansada e desanimada, quero lembrá-los de que a igreja de Jesus Cristo nunca desmoronará, nunca se renderá. Deus é santo e verdadeiro. Ele construirá sua igreja, e as portas do inferno e as portas da cultura e do compromisso não permanecerão. De sua vida ao que mais importa, importa, algo que não estrague nem desvaneça. Você está dentro? Verdadeiro. A fé não é sobre a minha fidelidade a Deus, é sobre a fidelidade de Deus a mim. Amém.